0: Un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Eclesiastes 3.5 Ya tenía mucho que nos acabó un episodio, eso lo sé Y sé que apenas vamos empezando Y que yo sea tan inconstante en el empiezo de esto No habla muy bien de mí Pero hay una razón para para todo esto Y este, este probablemente es el episodio Donde expongo mi corazón de una manera tan abierta Que uh, siento que me rompí y me apagué sentía que llevaba una carga que no podía llevar y pasando a través de un corazón roto de noches de ansiedad de no poder dormir o días en los que simplemente las palabras no salían tomé la decisión de alejarme de todo el ocio de redes sociales por un tiempo porque pues si le soy sincero en eso invertía la mayoría de mi tiempo Quería alejarme de la aprobación de, de los demás y quería dejar de buscar una razón para ser notado y realmente siento que lo obtuve, porque ahora sentía que nadie me notaba. Y sentirme invisible era el sentimiento de todo el día, todos los días. Y este tiempo de cuarentena es el tiempo perfecto para poder sacar lo mejor de tu corazón o, o lo peor. Pero en mi caso creo que fue lo peor. Y escuchar a personas que me dijeran, te estás victimizando. O no creo que sea para tanto. Y una vez alguien me dijo, no siento como tú. Y ese es el punto. Que nadie nunca va a sentir como tú lo haces. Así que está bien sentirse incompleto. Está bien sentirse que no eres la mitad de lo que realmente vales, está bien el no estar bien contigo mismo, porque somos humanos y a veces así nos sentimos y sí, está bien, pero lo que no está bien es quedarse ahí, quedarse con un sentimiento, con ese sentimiento y no hacer nada al respecto. Y pasaban los días y me daba cuenta que mi corazón necesitaba un refugio y mi alma necesitaba un amigo pero sentía que había algo en mí que no me dejaba poder buscar lo que yo necesitaba para poder estar bien y me sentía culpable sin haber hecho algo de lo que, de lo que tendría que sentirme culpable y la mayoría de las veces y que nos sentimos culpables es cuando no hemos hecho nada aún y entendí que cuando mayor era el propósito en alguien mayor era la culpa en esa persona y también entendí que para ser libre de culpa tienes que pedir perdón, así que eso hice y pedí perdón a personas que creía que había ofendido este o dañado alguna vez y ya tenía tiempo, no, no importaba, yo les pedí perdón, pero sobre todo le pedí perdón a Dios. Y alguien me dijo esto una vez, y creo que ahora va dirigido para todos los que nos hemos sentido así en algún momento, y decía así. Serás perseguido y criticado, me enfermarás y morirás las personas que amas, te traicionarán y procurarán robarte tus bendiciones, pero tu firmeza será tan clara que nada podrá detenerte porque le creerás en todo a Dios como un niño y arderá tanto tu llama que estarás dispuesto a consumirte entero por su amor y serás un tipo contracorriente pero ni lluvia ni tormenta ni desiertos harán temblar tu voluntad cuando de servir al rey se tate. y tu epitafio dirá aquí yacen un billón de abrazos sinceramente cuando leí este mensaje que me mandaron con, con ese texto <coughs> perdón Oh. Um, no sé, fue como que justo lo que necesitaba en ese momento Y llegaron personas a mi vida y otras se fueron Y algunas de las que llegaron también se fueron Pero si alguien llega a tu vida y se va es por algo Porque fue una persona que te sirvió de lección o de bendición Y en lo personal creo que obtuve más lecciones que bendiciones Pero si la pensamos bien las lecciones se convierten en bendiciones y nadie puede controlar la temporada en la que está pasando. A veces volteamos al cielo y decimos, ¿qué hago Dios? ¿Cómo puedo salir de esto? O dame los cinco pasos para poder salir de esta situación y la verdad es que Dios rara vez responde eso. Sabemos que vamos a pasar por ciertas temporadas o ciertos tiempos difíciles, y a veces no tenemos idea de cómo controlar lo que estamos pasando O no sabemos qué hacer Pero cuando Dios no nos da una respuesta para nuestra temporada fría Es porque quiere que veamos y nos demos cuenta que Él es el refugio Y Él es un amigo Estaba cansado de correr y de esperar Y al darme cuenta que había encontrado el refugio de, de mi corazón Y el amigo de mi alma, corrí Corrí hacia él y tropecé, pero al llegar sentí que caí en la gracia y el ver que mi, que mi condición no le importaba porque él ya tenía un plan desde el principio y pues no podía entenderlo y mucho menos tratar de comprenderlo pero sabía que lo necesitaba y me sentí como si si hubiera sido restituido, como si. Ah, como si me hubiera llamado a la mesa a cenar con él. Y. me gusta pensar que el estar sentados a la mesa no habla solo de la dicha de cenar con un rey. Sino habla más bien de un trasfondo de un transfondo, de que el estar sentados a la mesa, donde hay manteles largos. Es donde, donde, donde pasa algo. Lo largo del mantel o lo ancho de la mesa te cubre los pies. Cubre de tu pecho para abajo y solamente queda resaltar de, de la parte de tu pecho hacia arriba. Lo que me hace pensar varias cosas. Uno, que el estar en toda la mesa te da una posición. O sea, pasas de ser un extraño a ser conocido. Que tus pies estén cubiertos por el mantel y por la, por la mesa puede tomarse como la condición en la que te encontrabas, o sea, lo más bajo. La mesa del rey cubre tu condición y lo que eras. El que estés en toda la mesa del rey cubre tus pecados, cubre tus fallas, cubre tus malas emociones, cubre tus malos pensamientos, cubre tus adicciones el que esté sentado a la mesa del rey lo cubre todo y el número 3 tu torso descubierto me, me hace pensar imaginarme que es una reivindicación y la redención que el rey te da al sentarte junto a él y cuando dios nos llama de nuevo a él nos cubre y nos deja acordarnos de lo que éramos para darle aún más significado A lo que ahora somos en él La transformación de nuestras cicatrices en grietas Cubiertas de oro Y la posición deliciado a hijo restituido Fue tanto mi sentir que... Sentía que había sido cegado Pero me di cuenta que realmente había sido cegado por amor pero así mismo el amor me hizo ver y fui cegado al mismo tiempo en el que mi, mi vista estaba siendo abierta mi interior estaba siendo roto, estaba siendo quemado pero estaba siendo limpio y después de todo mi corazón había encontrado un refugio y mi alma había encontrado un amigo y creo que puedo decir que, hasta aquí, nos ha ayudado a Jehová. Y pasando a cosas no tan depresivas... <ríe> Este, me gustaría contarles algo. Bueno, eh, ya estamos en Spotify. Los que estamos. Lo que, los que están escuchando esto en Spotify ya se dieron cuenta que ya está en Spotify. Pero los que no, ya estamos en Spotify y eso me, me llena mucho de alegría. Um, sinceramente no creí que fuera tan fácil. Pero ya estamos en Spotify y eso me, me da mucha alegría. Y este. Estamos planeando una serie, digo estamos porque no quiero hablar solamente por mí porque pues esto es por ustedes y para ustedes estamos planeando una serie donde vamos a tener algunos invitados y este pues ya igual me gustaría como pues entrevistar a alguna de las personas que, que hayan escuchado eh, los primeros dos episodios y este, este y si tú tienes algo que aportar si tú tienes algún testimonio, si tú tienes um, algo que crees que pueda ser bueno, este, pues contáctame. está el Instagram del podcast, puedes encontrarlo como Corazón Vulnerable. Este, y por ahí puedes contactarme. Y pues nada, esas eran las dos cosas que quería contarles. Y pues ya, muchas gracias por escucharme y pues ya, nos vemos pronto.